0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique. Chers auditeurs de Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Sputnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition spéciale de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou Maître Arnaud Devlet, juriste international et journaliste, avec lui nous allons analyser le réquisitoire contre Vladimir Poutine formulé par l'ex-ministre français de la justice, ex-sénateur et ancien président du Conseil constitutionnel Robert Badinter dans un livre publié aux éditions Fayard sous le titre Vladimir Poutine, l'accusation, coécrit avec Alain Pelé et Bruno Cotte respectivement ancien membre de la chambre de première instance de la Cour pénale internationale et ancien président de la Commission du droit international des Nations Unies. Il affirme que Poutine a lancé l'opération militaire spéciale en Ukraine sous le prétexte fallacieux de crimes commis contre les Russes et les russophones du Donbass par des Ukrainiens néonazis. Tous les développements Autour de ce sujet, dans quelques instants, avec Maître Arnaud Devlet, juriste en droit international, consultant politique et journaliste sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Après le coup d'État de 2014 en Ukraine, appuyé par les pays occidentaux, notamment les États-Unis, les deux républiques du Donbass, dans l'est du pays, ont organisé un référendum sur leur statut d'autonomie. Il ne s'agit pas d'indépendance, comme se plaisent à le répéter les médias occidentaux. En effet, comme le montre clairement le bulletin de vote, la question posée aux citoyens de Donetsk et Lugansk lors de ce référendum était bel et bien relative à l'autonomie. Comme vous le savez tous, c'est à partir de 2014 que la guerre du Donbass commence en effet, durant huit ans, les forces ukrainiennes n'ont cessé de bombarder cette région, faisant au moins 14 000 morts selon les chiffres fournis par les Nations Unies. Par ailleurs, la situation n'était pas la même pour les habitants de Crimée qui, eux, ont effectivement participé à un référendum d'autodétermination. Cette consultation, rappelons-le, a été organisée à la suite de l'imposition par Kiev de l'utilisation exclusive de la langue ukrainienne au détriment du russe. Les Européens et les Américains ont tout de suite rejeté les résultats de cette consultation, estimant qu'elle n'avait pas été organisée dans de bonnes conditions. Ils ont même accusé la Russie de l'avoir trafiquée pour que le « oui » atteigne des proportions exorbitantes, ce qui lui a permis, selon eux, d'annexer la Crimée par la suite. Or, il faut bien rappeler que la Crimée avait déjà organisé un référendum d'autodétermination en décembre 1991. C'est-à-dire en pleine période de démembrement de l'URSS dont les résultats sont quasiment identiques à ceux obtenus en 2014. Après cette consultation référendaire, la République de Crimée a effectivement existé en 1992 à 1994, succédant à la République socialiste soviétique autonome de Crimée, avant que Kiev n'annule les résultats de ce référendum en mars 1995, réintégrant la Crimée par la force à l'Ukraine en lui accordant néanmoins un statut autonome. Après son élection comme président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky a non seulement dressé des monuments en hommage à Stéphane Bandera, le chef des collaborateurs nazis durant la Seconde Guerre mondiale, mais il a même promulgué le 21 juillet 2021 une loi sur les peuples autochtones d'Ukraine discriminatoire à l'égard des russophones du Donbass. Le régime actuel a proposé la création d'un prix d'État ordre de Bandera, au travers d'une pétition apparue sur le site web du bureau du président de l'Ukraine. « Créer la récompense d'État Ordre de Stepan Bandera et récompenser les militaires pour leur héroïsme et leur courage dans la défense de l'intégrité territoriale de l'Ukraine », indique la pétition. Les accords de Minsk adoptés et signés le 12 février 2015 par toutes les parties qui ont également signé le protocole de Minsk du 5 septembre 2014 et le mémorandum de Minsk du 19 septembre 2014. Or, les dirigeants occidentaux, dont Merkel et Hollande, n'ont jamais eu l'intention de faire respecter les accords de Minsk. Ces derniers ont, au contraire, souligné sans ambiguïté dans des déclarations publiques que l'objet des négociations était de gagner du temps afin de permettre à l'Ukraine de réarmer en vue de reprendre le contrôle des régions du Donbass et de la Crimée par la force. Le 21 janvier... 2022, le ministère russe de la Défense fait part de l'existence de plans d'attaque militaire ukrainien en direction du Donbass et de la Crimée. Pendant tout ce temps, les autorités ukrainiennes réfutent l'idée de préparatifs russes pour une opération militaire dans le Donbass. En effet, les autorités ukrainiennes affirmaient qu'il n'y avait pas de changement à sa frontière depuis le printemps. C'est en février 2022 que la situation militaire bascule. En effet, depuis le 16 février, les observateurs de l'OSCE notent dans leur rapport quotidien l'augmentation dramatique des bombardements d'artillerie sur les populations du Donbass. Alors que ni les médias, ni l'Union européenne, ni l'OTAN, ni aucun gouvernement occidental n'a réagi non plus que dénoncer ces attaques. C'est dans ce contexte que... Le président Poutine annonce le 22 février la reconnaissance des deux républiques du Donbass et signe avec elle le même jour un traité d'assistance et d'entraide. Le 23 février, lors d'une séance plénière au Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à l'évolution de la situation dans le Donbass, le secrétaire général de l'instance, Antonio Guterres, n'a strictement rien dit sur la question de la légalité, de la reconnaissance par la Russie, de l'indépendance des deux républiques de Lugansk et de Danetz, comme l'indique le compte-rendu officiel de cette séance publié sur le site de l'ONU. Le 24 février, Vladimir Poutine annonce le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine. Pour développer sur tous ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir Maître Arnaud Devlet, juriste en droit international, consultant politique et journaliste, aux accusations mentionnées avant portées contre le président Poutine. Arnaud Devlet, Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, en partant des faits, même si j'ai été un peu lent pour rappeler ces faits, mais je crois que c'était très très important de les rappeler. En tant qu'avocat international et juriste international, spécialiste du droit international, comment jugez-vous les arguments avancés par les
1: auteurs sur ce qu'ils appellent un crime d'agression alors effectivement, ben c'est ouais. si, si je puis dire, c'est vraiment le, 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 le péché originel dans l'analyse juridique qui peut être faite pour euh, explorer euh, la possibilité de se dire que le président de la Fédération de Russie se serait rendu, euh, et donc son pays au travers de la fonction qu'il occupe, euh, coupable d'exactions qui violeraient le droit international mmh. pénal. Euh, la vraie question, donc, c'est est-ce que nous sommes en présence d'un crime d'agression, ainsi que les médias occidentaux nous le rabâchent depuis euh, le début de l'opération militaire spéciale russe, le 24 février 2022 euh, Je pense personnellement que ce n'est pas le cas et que pour ce faire, il faut remonter, bien sûr, euh, dans le contexte qui voit à des négociations euh, si je puis dire, euh, faites de, de mauvaise foi. Donc, mmh. Euh, en, en, en contrevenance totale de l'esprit de la Charte des Nations Unies euh, à cet égard, et qu'après, euh, on va dire, huit ans de bombardements incessant sur une population civile qui, euh, bien sûr, aucun, ne présente aucun objet militaire, en violation totale des, euh, de trois des 15 points euh, du mémorandum euh, de Minsk euh, de mm -hmm. septembre 2014. Et qui, rappelons-le, ont été entérinés par le Conseil de sécurité. Qui ont été entérinés ainsi que les accords de Minsk 2 du 12 février 2015 euh, au travers de la résolution 2202 des Nations Unies. Euh, donc, euh, et, et qui devait être. Euh, dont les, le, la France et l'Allemagne étaient les États garants. Euh, au travers des rapports de l'OSCE et on s'aperçoit que euh, non seulement ces bombardements n'ont jamais cessé, c'était l'un des, des points fondamentaux euh, que deux euh, en vertu du euh, paragraphe 11 de la résolution euh, suspensionnaient euh, les, euh, les autorités euh, séparatistes à l'époque euh, auraient dû être consultés euh, et s'entretenir avec leurs homologues euh, à Kiev, afin de choisir une, des listes euh, de personnalités représentantes euh, des, euh, de la volonté des, euh, des provinces de, comment ou des républiques, on devrait dire de Luhansk et de Donetsk, euh, de, de représenter donc, les intérêts, bien compris de ce qui s'était passé lors de leur euh, euh, déclaration unilatérale euh, d'indépendance, voire autonomie. À l'époque, on est encore dans, un, dans une discussion, dans un contexte qui parle d'autonomie, et que en fait, euh, la Rada a adopté un, effectivement une loi allant dans ce, ce sens-là, mais euh, sans consulter euh, les, euh, les dirigeants régionaux et en présentant en fait leurs propres candidats à eux, dont on peut penser qu'ils auraient complètement fait fi des revendications de, de, de Donetsk et Lugansk. Donc ça, c'était le premier, la première euh, encoche, un cartade, si je puis dire, de, de l'esprit de ce qui avait été euh, négocié. Le deuxième, bien sûr, c'est euh, la possibilité pour les Ukrainiens euh, russophones de pouvoir pratiquer euh, leur langue. Il existait depuis 2012 une loi reconnue constitutionnelle en droit ukrainien qui permettait dans toutes les régions où il était documenté l'existence d'au moins 10% de la population parlant le russe, que le russe deviendrait dans ces régions une langue officielle qui permettrait aux russophones de, 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 de la pratiquer, et de la voir se faire enseigner à l'école etc., cetera, etc., cetera. Euh, que dès euh, le coup d'état du Maïdan, euh, donc on est en février 2014, la RADA euh, adopte un, une euh, résolution... Je rappelle que la RADA, c'est le Parlement ukrainien. Le Parlement ukrainien. Euh, donc de l'état euh, centralisé ukrainien, hein, mm -hmm. à Kiev. Euh, adopte une résolution visant à euh, invalider la loi de 2012. Il est à noter que le président de la RADA, euh, comme s'il si, euh, avait senti que l'histoire ne jugerait pas favorablement euh, euh, le, sa signature au bas du document, refuse de signer. Ce qui fait qu'en fait, la résolution reste en suspens. Et elle reste en suspens jusqu'en 2018, où là, euh, on rentre carrément dans un paradigme... Euh, voilà, il déclare la loi de 2012... Euh, comme violant la constitution d'Ukraine. Mmh. Donc, de facto, déjà, entre 2014 et 2018, même si cette résolution n'est pas adoptée, dans les faits, euh, les russophones sont discriminés et c'est un deuxième point du mémorandum de Minsk qui est euh, violé. Euh, mais en plus de ça, en 2018, ils enfoncent le clou euh, en obtenant une décision euh, de, de judiciaire ukrainienne euh, de l'accord constitutionnel ukrainien qui rend, euh, en fait, la, la loi de 2012 portant sur les droits fondamentaux des russophones euh, euh, inconstitutionnels, ce qui, de facto, entérine euh, ce système un peu d'apartheid de, de, ben, au sein même de l'Ukraine, entre, mm -hmm. entre Ukrainiens. Et euh, donc, dans ce contexte-là, on a, on a une violation... Euh, donc euh, du critère euh, sur la, la, le droit de pouvoir par les Russes, sur euh, le bombardement continu euh, des civils euh, des deux régions qui, république. je rappelle a fait plus de 14 000 morts selon les statistiques de l'ONU. Ah, oui, alors je crois même que le chiffre est revu à la hausse. Maintenant, on parle plutôt de entre 19 et 20 000 morts hein, mm -hmm. depuis, parce que depuis l'opération militaire spéciale, parce que ces bombardements se sont intensifiés. Vous l'avez souligné euh, dès le 16 février 2022, ce qui laisse entendre que avant d'initier une offensive terrestre. Comme on avait vu en Irak en 1991, on bombarde intensément pendant deux semaines pour essayer de ramollir les défenses aériennes. Et une fois qu'on sent que le gâteau est tendre, on, on rentre. Mmh. Donc euh, Et depuis, bah, avec l'opération militaire spéciale, bien sûr, euh, les choses sont claires maintenant. Les, voilà, les Ukrainiens ont continué à, à bombarder... Euh, alors, je dis les, les Ukrainiens, je devrais dire... Euh, parce que maintenant c'est un secret de les, les forces otano-ukrainiennes. Hein euh, les populations civiles du Donbass, euh, en toute impunité, avec des déclarations hallucinantes, euh, plus le temps passe, euh, plus on s'aperçoit qu'on a quand même des, des sacrés euh, personnages euh, au plus haut niveau de, de, de la junte ukrainienne qui, euh, maintenant, commencent à caractériser leurs déclarations euh, en prenant en cible je, je, je les vais Russes en venir. où qu'ils soient. Voilà.
0: Je vais en venir à ça. Alors, euh, là, ma deuxième question, M. Badinter, donc, euh, et ses deux co-auteurs, disent, je cite, euh, Quelle était qu la véritable ou la véracité des accusations russes concernant euh, la violation par l'Ukraine de certains droits humains, accusation sur laquelle nous ne prenons pas position, elle ne saurait justifier l'emploi de la force armée pour y mettre fin. Alors, euh, maintenant, il est question, question ici de. D'amener quelqu'un devant un tribunal, devant un juge. Donc, euh, comment en effet pourrait-on euh, et pourrait-il être concevable de rédiger un acte d'accusation à l'encontre d'un dirigeant en admettant en même temps euh, l'existence de faits qui soulignent que l'arrêt des bombardements sur les zones civiles n'a jamais été pris en compte par la France et par l'Allemagne
1: ben Écoutez, ouais, je dois dire que c'est vraiment la phrase de l'ouvrage qui m'a le plus interpellé. Parce que comment peut-on, dans ce contexte précis, faire fi d'une situation préexistante depuis huit ans Si on prétend imputer des faits d'agression au président de la Fédération de Russie, alors que celui-ci a fait montre de, de retenue et de patience, qu'au travers des accords de Minsk, qu'on est dans l'esprit de l'article 2, paragraphe 3 de la charte, qui euh, enjoint euh, tous les États membres à euh, prendre toutes les précautions euh, concrètes pour essayer de préserver la paix, voire, euh, pour peu qu'il y ait euh, un début de conflit, de, 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 de parvenir à une sortie de crise, de manière pacifique. Les accords de Minsk, euh, on est exactement dans cet, es cet esprit. Donc, euh, c'est difficile de concevoir que... Euh, pour pouvoir euh, justifier une conclusion euh, on, de manière ontologique. On prend la conclusion de ce qui s'est passé in fine le 24 février 2022 et on en fait un raisonnement en tant que tel, mmh. en faisant complètement fi, encore une fois, de, 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 de postulats factuels euh, qui, euh, s'ils doivent être caractérisés en droit, euh, remettent en question complètement euh, l'analogie selon laquelle il s'agirait d'un acte d'agression de la part de la Fédération de Russie euh, alors que, euh, euh, c'est très important de le souligner, l'annexe 2 de la résolution 22.02 est très explicite. Elle enjoint toutes les parties à l'accord de faire de manière conjointe et ou individuelle tout ce qui est possible en leur pouvoir pour garantir ah oui. le succès accord de Minsk. des accords de Minsk. Donc, quelque part, euh, l'opération militaire spéciale, et c'est important de souligner que ce n'est pas une déclaration de guerre, c'est une opération chirurgicale, c'est un, un complément euh, dans la boîte à outils qui permet, euh, bah déjà, d'essayer d'enjoindre les bombardements sur les civils, de cesser, et de rétablir les citoyens ukrainiens-russophones dans leurs droits. Mmh. Euh, donc, on est en, parfaitement dans la logique, dans l'esprit de la charte, euh, article 2, Paragraphe 3, euh, et, et ce faisant, euh, euh, il est en même temps important de souligner que le président de la Fédération de Russie euh, applique la reconnaissance euh, donc de la déclaration euh, d'indépendance cette fois-ci, quelques jours avant. Parce que on a eu la déclaration de 2014, mais on a eu aussi les déclarations de 2022, où là ils se sont déclarés comme État. Mmh. Or, l'article la, premier de la, la Convention de Montevideo sur qu'est-ce qui un, constitue un État. Une souveraineté. Voilà, euh, c'est la souveraineté et c'est surtout la reconnaissance, le contrôle de ses frontières, euh, une certaine homogénéité, un accès au, au point d'accès. Donc à partir de là. Euh, c'est la reconnaissance racontes. de Moscou qui entérine, qui, qui donne vie à cette, à cette déclaration d'indépendance, cette mmh. fois-ci, bien comprise. Euh, et, et, puis, et puis, puisque
0: c'est une demande officielle de ces pays indépendants pour une aide militaire, c'est tout à fait légal. État à
1: État, on tout a des traités d'entraide
0: qui sont Je signés. Je crois que c'est la raison pour laquelle Antonio Guterres n'en parle pas. pas. N'en parle pas, <rire> n'a pas osé, parce que c'est conformément... C'est embêtant. C'est conforme. <rire> euh,
1: bien. Donc on est, euh, de facto, après si on revient à la justification... Euh, de l'emploi de la force armée, puisque c'est ce dont M. Baninter parle, euh, on, est, on est dans... Euh, alors si on fait une analogie en droit pénal euh, général, hein, c'est la défense d'autrui. Hein? Et d'ailleurs, on y reviendra plus tard, mais on s'aperçoit que lorsque l'opération militaire spéciale progresse et découvre certaines choses en, en, en Ukraine, en ex-Ukraine, on, on va dire les choses pour ce qu'elles sont maintenant, euh, on peut penser même rétroactivement que la Russie pourrait, aujourd'hui, remplacer la défense d'autrui pour l'autodéfense. Mmh. Et je parle en cela, je fais référence en cela aux laboratoires qui ont été découverts et dont les activités de, de, sont très inquiétantes. Biologiques et voilà. Donc euh, voilà. 26 laboratoires. Euh, 36 laboratoires, en Ukraine ou en Londres. Oui, 36. Donc, euh, voilà. Et, euh, et jusqu'à présent, euh, la République populaire de Chine, la Fédération de Russie euh, ont essayé de rejoindre les états unis de s'expliquer sur euh, les, euh, les activités, la nature des activités dans ces laboratoires, qui euh, visiblement, n'a rien à voir avec, euh, justement, préserver euh, le fait que certains pathogènes puissent s'échapper. Euh, mais qui leur permet juridiquement euh, de ne pas violer le droit américain, qui, lui, justement, empêche certaines de ces activités d'être entreprises sur le sol américain. Donc, une troisième
0: question, et qui est très importante, c'est les allégations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Alors euh, la CPI euh, dont on connaît un peu le, les déboires euh, dans d'autres affaires concernant par exemple le, les exactions des soldats américains euh, en Afghanistan ou en Irak, ou en Irak, hein, surtout en Irak. Qu'est-ce qu'ils avancent exactement comme, euh, comme euh, comment dirais-je euh, euh, argument pour
1: dire parce que c'est quand même c'est une accusation grave. Alors c'est intéressant parce que pour pouvoir parler de crimes de guerre et ou crimes contre l'humanité. Encore une fois, euh, ça laisse entendre qu'un crime d'agression a eu lieu. Mm -hmm. euh, puisque, comme disait l'ancien procureur euh, du tribunal de Nuremberg, Robert Jackson, l'acte d'agression, c'est vraiment celui qui englobe tous les autres. Donc c'est difficile de parler de crime contre l'humanité ou de crime de guerre euh, si on n'arrive pas à établir au départ qu'il y a une agression illégale d'un pays vers, sur un Il autre. Euh, bah justifié, en tout cas, validé soit par une résolution du Conseil de sécurité à cet effet, mmh. soit, et c'est mon, mon, mon positionnement, euh, dans un contexte euh, qui voit la défense d'autrui être invoquée. Mmh. Euh, à la lumière de faits qui existent depuis un certain temps et qui sont extrêmement bien documentés, même si les médias occidentaux se gardent bien jusqu'à aujourd'hui d'en faire état. Parce qu'encore une fois, <rire> c'est vraiment l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine. Hein, c'est pour ça qu'on n'en parle jamais. C'est un... C'est un est complètement occulté en Occident. Donc, euh, quelque part, euh, c'est un petit peu le problème fondamental. C'est-à-dire, même la Cour pénale internationale, et on reviendra sur euh, la, comment -je, la juridiction, la compétence que celle-ci pourrait exercer sur euh, la Fédération de Russie et ses, et ses responsables et ses dirigeants, euh, n'a pas retenu ce critère. Elle a retenu pour l'instant un transfert présumé euh, d'enfants contre leur gré. Mmh. Voilà. Donc, euh, on est très loin de, 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 des accusations d'agression qui euh, sont reprises de manière sempiternelle depuis maintenant euh, plus d'un an. Euh, et dans ce contexte-là, c'est intéressant euh, parce que euh, si on s'en tient euh, au, au, à ce qui est factuellement relaté dans le livre de M. Bardinter, on retrouve exactement les mêmes éléments de langage que le département d'État, euh, au travers de ses médias, de ses branches médiatiques, euh, raconte depuis, encore une fois, 14-15 mois maintenant. Et moi, ce qui m'interpelle, lui, égard à, à ces allégations, c'est qu'elles euh, sont, elles sont reprises un peu de manière systématique, un peu comme un, un mantra. Et quand elles sont prononcées par quelqu'un qui, quand même, euh, bénéficie d'une certaine, euh, certain, certaine plateforme d'antériété... Euh, euh, dont la carrière et la connaissance du droit euh, ne fait aucun doute, on ne peut s'étonner par rapport au fait que euh, euh, voilà, il n'est euh, il n'est pas été euh, mis en œuvre davantage de précautions euh, euh, ou de mesures. Et pourquoi
0: la CPI a, recevou, a reçu des fonds juste après, juste après alors qu'elle était euh, pas très lotie et juste après la déclaration du, du mandat international, elle a reçu des fonds. Euh,
1: euh... Alors, c'est intéressant, Enfin, si je devais personnellement m'exprimer sur euh, l'apparence la, 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 euh, du manque d'impartialité mm -hmm. et d'indépendance euh, de la Cour pénale internationale, qui, pour le coup, je crois, va sonner son glas, ce qui est assez dommage, quelque part, puisque l'idée, au départ, sur le papier paraissait belle, celle de cristalliser euh, par le biais d'un traité euh, une instance judiciaire permanente qui aurait été chargés de juger des euh, responsables d'État euh, s'étant rendus coupables des, des crimes les plus graves. Euh, on avait déjà eu des problèmes depuis plusieurs années qui portaient sur euh, cette propension à poursuivre plutôt des dirigeants africains ou du Moyen-Orient. Ouais, surtout. Voilà. Euh, et cela, malgré... <coughs> Alors bon, certains diront que les, les États-Unis n'ont pas euh, ratifié euh, le, le, le traité de Rome mais euh, euh, il n'empêche que voilà, la Russie non plus et malgré tout euh, on engage la responsabilité pénale du président de la fédération de Russie alors si on prend en, fait, euh, en compte que le, le traité de Rome en, rentre euh, en vigueur en, 2000, euh, en 2002 euh, après la, la signature de 60 états euh, on pourrait effectivement se demander pourquoi l'agression le, de 2003 pas, ne fait pas l'objet d'un tel volontarisme. On,
0: nous allons y revenir. <rire> nous allons y revenir dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie, nous y reviendrons. Alors, la dernière question, il nous reste trois minutes, euh, sur les transferts forcés de population. Donc, euh, qu'est-ce que vous avez à dire euh, par rapport à ça, de, de, de ce qui est contenu dans le livre Et puis, moi, j'aimerais bien... À... Tirer l'attention, pourquoi ce livre et ses auteurs ne, ne relèvent-ils pas la récente déclaration du chef de renseignement militaire ukrainien, euh, Kirill Boudanov, euh, concernant sa détermination, je cite, à tuer, à continuer à tuer les Russes où qu'ils puissent se trouver sur la surface du globe
1: Alors, déjà, revenons sur cette euh, allégation de transfert forcé d'enfants. Mm -hmm. euh, Essentiellement, cela concerne la zone euh, de Kharkov et ses alentours, qui, euh, on s'en rappelle, euh, en septembre dernier, pour des raisons euh, que je ne veux pas évoquer ici, ont fait l'objet d'une évacuation des forces russes, mmh. euh, qui étaient là depuis février. Et donc, quand les forces ukrainiennes arrivent, forcément... Euh, euh, ils reprennent contrôle de la zone et euh, c'est un peu le règlement, les règlements de compte qui commencent. Parce mmh. que tout le monde n'a pas eu, en tout cas ceux qui attendaient ou avec, euh, avec un certain soulagement la, la, la présence des forces russes se retrouvent maintenant à nouveau sous le joug ukrainien. Euh, ce qui s'est passé c'est qu'en août, euh, enfin, durant l'été 2022, donc euh, quelques semaines avant, il y a eu des programmes euh, un peu de colis de vacances qui ont été instaurés en Crimée, qui permettaient euh, aux parents d'enfants qui vivaient dans la zone euh, d'envoyer de, leurs enfants dans un environnement qui permettrait à ces derniers d'échapper au traumatisme de la guerre. Donc beaucoup de ces enfants euh, se sont retrouvés effectivement en Crimée. L'accord des parents a été euh, bien sûr obtenu. Quand les forces armées ukrainiennes reprennent le contrôle de la zone, il est important, et on l'a vu à l'instar de la mise en scène à Butcha et aussi à Izium, où on s'est aperçu que, localement en tout cas, c'était difficile de, de maintenir le narratif, on a besoin de quelque chose, on a besoin de faire feu de tout bois pour essayer d'imputer, encore une fois, euh, des faits euh, répréhensibles à la Fédération de Russie, et ça fait partie, quelque part, de, de cette guerre de l'information dans laquelle nous sommes plus qu'autre plus qu chose aussi, il ne faut pas le perdre de vue, et euh, des pressions ont donc été exercées, certainement, on peut le penser, parce que des témoignages, effectivement, sont produits mmh. euh, à l'appui euh, de, 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 des enquêtes menées par euh, la CPI. Et donc, euh, ces témoignages, on peut penser, ont été obtenus euh, sous, euh, sous la contrainte, tout simplement. Euh, mmh. Dans une atmosphère de règlement de comptes, euh, où euh, les russophones qui sont restés sur place euh, bah, se retrouvent un petit peu, quelque part, convoqués par les, 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 la branche locale du SBU, on leur dit, voilà, si... C'est les SBU, si, c'est les services... Les services ukrainiens, services ouais. voilà, dont on sait que mmh. tous les coups sont bons, <rire> et ils se livrent à, tout un, oui, à tous les moyens sont bons, et donc le, le, le chantage, la menace est, est de mise, et c'est très facile pour eux... De, se faisant d'enjoindre de, ses, ses, ses parents, de, de signer des, des déclarations qui laissent entendre que euh, leurs enfants leur ont été retirés sans leur consentement.
0: Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, Arnaud Devlet, pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. à tout de suite Chers auditeurs, vous êtes toujours sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission de l'Afrique en marche de Radio Spoutnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Arnaud Devlet, juriste en droit international, consultant politique et journaliste. Arnaud Devlet, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre émission.
1: Merci à vous, euh, toujours un plaisir.
0: Merci, tout le plaisir est pour nous. Alors maintenant, euh, j'aimerais bien faire une toute petite euh, récapitulation euh, de certains faits, parce que, comme on dit, euh, hein, comparaison n'est pas raison, mais, mais quand même, euh, ça peut apporter pas mal de, de dissonance euh, pour stimuler l'intelligence des gens à réfléchir par eux-mêmes. Bien, alors, le 9 avril dernier a marqué le 20e anniversaire de la chute de la capitale irakienne Bagdad. Résultat de la guerre lancée le 20 mars de la même année, c'est-à-dire en 2003, contre l'Irak par les États-Unis de George Bush et son administration néoconservatrice et le Royaume-Uni de Tony Blair. Durant les dix années d'occupation brutale de l'Irak par les troupes américaines et leurs alliés, plus d'un million d'Irakiens ont été tués. En effet, cette invasion a engendré une guerre civile, sectaire, des millions de personnes déplacées et démunies et un terrorisme qui a englouti tout le Moyen-Orient, débordant également vers de vastes pans de l'Afrique et de l'Asie. Les mois de mars aussi a également marqué d'autres anniversaires odieux d'agressions militaires américaines et occidentales illégales qui, honteusement, se sont heurtés au même silence et à la même indifférence occidentale. Le 19 mars, par exemple, a marqué le bombardement de la Libye par l'OTAN en 2011 sous le prétexte cynique de protection humanitaire et en outrepassant la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Idem le 24 mars. 1999, l'OTAN, dirigé par les États-Unis, a unilatéralement commencé à bombarder l'ex-Yougoslavie pendant 78 jours consécutifs. Des milliers de civils ont été tués dans un assaut militaire contre ce pays sous le même prétexte cynique de protection humanitaire qui n'a pas également été approuvé à l'époque par les Nations unies. La campagne de bombardement a été menée comme la guerre en Irak seulement quatre ans plus tard sur la base d'une action unilatérale de Washington et de ses alliés occidentaux. Vingt ans plus tard, il y a un étrange sentiment d'amnésie collective parmi les politiciens et les médias occidentaux face aux crimes de guerre colossaux commis en Irak, mais aussi en, en Yougoslavie et en Libye. C'est presque comme si cela ne s'était pas produit. Pire encore, et d'une manière méprisable, si l'homme qui a fait la lumière sur ces crimes en Irak, le journaliste Julian Assange, qui est croupu en prison. Alors, Arnaud Devlet, comment peut-on analyser toutes ces guerres-là qui ont été déclenchées d'une manière illégale pourquoi cette deux de poids deux mesures et comment peut-on expliquer que ça a existé Il y a des millions
1: de gens qui sont morts, et mais on, là on ferme les yeux. Oui, mais écoutez, là vous venez de résumer en fait euh, l'esprit de l'unilatéralisme du monde unipolaire tel qu'on a essayé encore récemment de nous l'imposer, jusqu'à ce que qu'effectivement L'opération militaire spéciale euh, renverse complètement la table sur euh, ce qui se passait depuis, euh, depuis 25 ans. Et euh, dans ce contexte-là, euh, on a pu voir simplement que le droit international a été complètement mis de côté, délaissé, euh, en faveur d'objectifs de, euh, inavouables qui portaient sur euh, une réorganisation du monde, euh, avec euh, l'OTAN et les états unis euh, en son sein comme étant les gendarmes du monde. Et ce faisant, euh, il a fallu, je dirais, prendre certaines libertés dans le narratif imposé à l'opinion publique. Et au sein du Pentagone, on avait ce bureau des plans spéciaux qui, a, qui était géré par Abraham Shulsky et Douglas Fythe, euh, et dont le travail était de euh, créer euh, des, euh, comment des mensonges d'État euh, qui serait ensuite colporté sur euh, les médias continus, les 24 heures continues, euh, avec toujours les mêmes éléments de langage et les mêmes personnages qui euh, étaient présentés sur ces plateaux de manière euh, répétée et, et obsessive, jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'opinion publique soit complètement convaincue. Parce que j'étais à l'époque aux États-Unis, durant cette séquence qui a précédé la guerre en Irak, et je peux vous dire que. Euh, certes l'opinion était assez partagée mais euh, il y avait quand même une majorité de gens qui euh, étaient complètement vendus sur l'idée que euh, le président irakien était responsable des attentats du 11 septembre ce qui nous amène à la façon de penser des néoconservateurs qui, euh, si on se penche sur euh, les écrits de leurs fondateurs euh, euh, Léo Strauss disait que euh, quelquefois, il faut utiliser ce qu'il appelle lui le mensonge noble, parce que l'opinion publique n'est pas sophistiquée, qu'on ne peut pas prendre trop de temps à essayer de les éduquer sur des choses qui, qui après tout, pas, voilà. Et donc, il faut savoir prendre certaines libertés avec la, la réalité pour pouvoir mieux ensuite... Euh, si je peux dire, parvenir à ses fins. Ce qui est une forme de trotskisme, quelque part. On ne mmh. se préoccupe pas du tout des moyens employés tant que la finalité est en elle-même... Ouais. Les néoconservateurs, je dis ça, pourquoi Parce que ce sont quelque part les enfants et petits-enfants euh, de, 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 de trotskistes qui ont ensuite émigré en Occident. Absolument. Donc, euh, voilà, c'est la même méthode, c'est juste qu'on tra transporte la révolution permanente euh, prolétarienne et on la transporte et on la remplace par euh, l'exportation du permanente. modèle démocratique.
0: Voilà. La guerre permanente, les changements
1: de régime... Et euh, l'imposition de la démocratie, il n'y jamais ça. Oui, oui.
0: Bien. Alors, je vais rebondir quand même et disant les choses comme elles doivent être dites. Le 20e anniversaire de la guerre américano-britannique contre REC devrait être l'occasion normalement de traduire devant la Cour pénale internationale la CPI hein, pour crimes de guerre au normes de Nuremberg les personnalités politiques et militaires américaines et britanniques à la tête George Bush, Tony Blair euh, même l'actuel président des états unis qui était aussi euh, aux affaires au Sénat euh, Dick Cheney pour son rôle, pour le rôle crucial euh, à l'époque pour autoriser la guerre. Alors, mais également les médias occidentaux, tels que le New York Times, le Washington Post, qui ont diffusé en masse les mensonges en faveur de la guerre. Alors maintenant, la question que tout le monde se pose, pourquoi rien n'est fait dans ce sens Pourquoi euh, d'un seul coup, cette CPI a le courage de... De, de sortir de l'ombre ou de sortir de sa tombe pour, euh, pour euh, lancer un laconique euh, mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine Et puis, oui. qu'est-ce qui garantit l'impunité à ces dirigeants occidentaux, alors qu'ils le reconnaissent eux-mêmes euh, Dick Cheney, par exemple, en 2004, il a reconnu qu'il qu avait, qu avait lui-même lui-même euh, couvert le, le, le supplice de la baignoire, la torture. Il avait ordonné la torture, il l'avait couvert. Moi, j'ai lu des rapports déclassifiés, déclassifiés, où les, les gens qui torturaient à Abu Ghraib faisaient des, faisaient des, briefings, des briefings pour le vice-président, et lui répondait, euh, qu'est-ce qui
1: assure l'impunité? Pourquoi euh, Qu'est-ce qui se passe bah, Je pense que tout simplement, cela... A à voir alors c'est... Qu'est-ce que c'est que le droit international public C'est une affaire, c'est un rapport de force. Donc, à partir du moment où vous avez un État, un hégémon comme les États-Unis, euh, qui, euh, au lendemain de la guerre froide et militairement, à tout le moins, voire économiquement, euh, la puissance, la grande puissance prééminente de, de, cette, de cette période, vous avez, vous avez une forme d'intoxication de, 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 qui fait que, en fait, euh, alors qu'il pourrait. Euh, il serait leur responsabilité de respecter la charte euh, au mot près, et de respecter les conventions contre la torture, euh, et contre euh, le, le, comment le, la guerre sous toutes ses formes, et donc engendrer un effet vertueux au travers des autres États, qui seraient amenés à, quelque part, s'inscrire dans cette pratique. On a vu, en fait, tout l'inverse. Et ce qui laisse entendre une chose, c'est qu'en fait, le, 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 la politique impériale des États-Unis en tant que tel, a fini par euh, non seulement délier euh, le consensus qui existait autour de certaines de ces questions graves qui sont l'objet pourtant de résolutions de l'Assemblée la, de Générale, de traités, de pactes onusiens, mm -hmm. et j'en passe et des meilleurs, ce qui constitue quelque part une forme de bloc euh, auquel, autour duquel tous les États se sont plus ou moins rassemblés, les conventions de Genève par exemple aussi. Euh, pour en fait. Qui, en... qui,
0: qui, je... qui oui. en voyant ce qui se passe dans le monde, on pourrait légitimement se dire que les conventions de Genève oui. ne concernent que le canton de Genève. Oui. <rire> si
1: vous voulez, on a des, on, on a, on, nous avons les instruments. C'est oui. pour ça que quand on entend les États-Unis récemment parler de l'ordre régi par les règles, pourquoi aurions-nous aurions besoin d'un nouveau paradigme juridique On en a un qui s'appelle la Charte des Nations Unies, qui a fait euh, montre de son efficacité, pour peu qu'elle soit. Euh, promu et euh, mise en œuvre euh, par les, les États membres. Donc, euh, quelque part, on crée des espèces de, de, de golems juridiques qui n'ont pas, pas vocation à exister, euh, si ce n'est pour euh, marquer une forme de sécessionnisme de l'ordre juridique international, tel qu'on a pu le connaître au lendemain de la, Deux, de la Seconde Guerre mondiale. Et euh, on a vu ça à tous les niveaux, avec euh, effectivement, le, vous l'avez mentionné, la redéfinition... Euh, de, de, de certains prisonniers de guerre comme étant des combattants ennemis, ce qui permettait de les mettre dans une espèce de zone grise juridiquement parlant à Guantanamo. Guantanamo qui, euh, mm -hmm. disons-le en passant, est une, une, euh, une occupation illégale d'une de, de, partie du territoire cubain. Euh, et euh, ce faisant en pratiquant ensuite, en retransformant le, le, la définition juridique de, des actes de torture euh, comme étant plutôt des, comment dire, des, des moyens... Euh...
0: Des, des moyens plus efficaces d'interrogatoire... Voilà, et donc tout ça
1: s'est validé ensuite par oui. les instances juridiques de ces pays respectifs, que ce soit Alberto González à l'époque qui était le, 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 le ministre de la le Justice, de la justice oui. ou, euh, ou même des gens comme Lord Goldsmith qui après avoir initialement et, euh, enjoint Tony Blair de faire attention quant à euh, s'impliquer dans la guerre irakienne, deux semaines plus tard, est revenu sur euh, son opinion et a formulé quelque chose qui s'apparentait à une forme de, voilà, de, de, de connivence avec ce qui semblait être une politique assumée. Et, mais ça, on a entendu même euh, certains hauts responsables euh, du Royaume-Uni, comme euh, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui disait qu'il fallait que, à, à, je cite en, en anglais, euh, il fallait que the facts soit ajusté à la politique poursuivie. Voilà. Et donc, tout était bon dans ce contexte-là. Je rajouterais à ça que dans cette coalition des désireux, Coalition of the Willing, comme on dit, qui était complètement une forme de, comme on appelle en, en parlance de, du Far West américain, vous savez, c'est les Pansy. On, on assemble rapidement des gens de, 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 du village. En général, c'est celui qui contrôle toutes les terres, parce que l'affront quel qu'il soit doit être lavé, et euh, on ignore le shérif et on va faire justice nous-mêmes. Mmh, mmh. Donc c'est un peu ça que, à ce à quoi on a assisté en 2003. Et dans cette pensée, c'est le terme de rigueur, on retrouve euh, bah, comme par hasard euh, l'Ukraine déjà, hein, et euh, la Pologne, dont euh, on s'aperçoit qu'aujourd'hui elle joue un rôle de plus en plus prédominant mmh. dans l'agencement de l'OTAN eu égard à son extension et à son confrontation ouverte avec la Russie. Donc, euh, c'est un, voilà, un, un processus qui, euh, qui est en place depuis, euh, depuis une vingtaine d'années. Effectivement, euh, euh, ça s'est répété euh, et malgré les, les, les avertissements, on se rappelle de ce discours de, de février 2007 à Munich au sommet de l'OTAN par Vladimir Poutine où déjà là, euh, il, euh, il dit mais... Euh... Il était très clair. Il... C'était un discours
0: historique et qui, et qui marquait un tournant. Euh, C'est-à-dire déjà... Euh, une désillusion complète en tout cas de, 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 euh, du président C'est intéressant
1: d'ailleurs de voir l'expression des gens en attendance durant ce discours. Les mmh. Malden Albright, les Dick ouais, Cheney ouais. étaient là déjà, euh, le, le, le chef de l'OTAN, Stoltenberg, c'était déjà lui je crois, et euh, John McCain était là aussi. Oui, le secrétaire d'État à la Défense aussi. Avec euh, une moue, un dédain, voire même, pour certains, avait, on pouvait et, voir et là, et la et haine riais, dans les...
0: Et oui, il oui, oui. riait, il avec dédain, oui, oui. quand il, il disait que, faites attention,
1: il ne faut pas... Donc, ils n'ont pas pris au sérieux, Alors, à leur insu, ils ne l'ont pas pris au sérieux, et, et on s'aperçoit que, vous avez mentionné l'épisode libyen, c'est pareil... On... On, alors on, en 2011, euh, on va dire en 2009, on a, on a l'administration Obama qui arrive, on laisse entendre que c'est une nouvelle ère qui commence. On se retrouve avec Hillary Clinton au département d'État, qui, qui appelle à un reset à l'époque avec la Russie. Ce qui fait que, quelque part, il euh, y a cette volonté de la Russie d'avoir de, 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 un, une relation apaisée avec les États-Unis, pour la sécurité internationale, hein. c'est assez, assez cohérent. Et on s'aperçoit que cette, euh, cette patience, cette, euh, cette, euh, cette modération euh, est euh, quelque part, encore une fois, abusée par les Occidentaux, puisque dans l'affaire des résolutions 60, 1970 et 1973 concernant euh, l'utilisation du chapitre 7. Oui. Pour la Libye. C'était pour
0: créer une zone d'exclusion euh, aérienne, aérienne. Pour
1: protéger la population civile de Benghazi.
0: entre guillemets, voilà. des bombardements des avions Pour euh, empêcher de les, les
1: blindés de Tripoli d'arriver sur place et de commettre... Euh... Et ça a été utilisé après pour envoyer les
0: bombardiers Tout à fait. de la Libye. Bien. Alors, une autre, quand même, euh, note que j'aimerais bien rappeler. Le 1er décembre 2008... Alors, le président George Bush, Walker Bush, a reconnu l'erreur, comme il le dit, américaine dans un entretien sur la chaîne de télévision ABC News. Je le cite, « Le plus grand regret de toute cette présidence, il parle donc de sa présidence, consistera dans la défaillance du renseignement en Irak.
1: » Donc. Oui, il reconnaît, que...
0: donc... Ouais, donc bah, il ne euh... reconnaît rien, il blâme ses agences de renseignement. Oui, 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 oui. <rire> non, mais ce qu'il reconnaît, c'est qu'il y a eu quand même de fausses informations et qu'une et qu guerre, implicitement, qu'une guerre a été déclenchée sur la base d'un report de renseignement faux. Mais il y a plus. En 2013, dans un entretien à l'Obs, français, Colin Powell, donc, qui, qui, qui le, rappelons-le, il partait avec sa petite fiole aux, aux Nations Unies, quoi pour euh, montrer que l'Irak avait les, les hommes de destruction massive. Et il euh, déclare aussi dans cette de interview, je le cite, « Depuis que j'ai découvert qu'un grand nombre d'informations que l'on m'avait fournies étaient inexactes, je ne cesse de me demander qu'aurais-je dû faire pour éviter cela. » Voilà. Alors, il s'est justifié. « Ce n'était pas un mensonge délibéré de ma part. » Je croyais à ce que je disais. Alors, en 2015, le rapport des services d'enseignement, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, euh, utilisé par l'administration Bush pour justifier l'invasion de l'Irak en 2003, a été déclassifié. Et rien n'y indique dans ce rapport que l'Irak avec les, les armes de destruction massive et que Al-Qaïda avait euh, des relations avec... Euh, donc, pour dire aussi ici, parce qu'il y a un double mensonge, il accuse les renseignements d'avoir menti, alors qu'en réalité, c'est lui qui ment, parce que le, le rapport déclassifié montre que les services de renseignement avaient fait leur travail. Ma question, en quoi l'opération militaire spéciale russe en Ukraine est-elle plus condamnable ou euh, inhumaine euh, que les guerres menées par les États-Unis et leurs alliés dans plusieurs pays arabes, européens et, Asiatique. et quid des, viol des violations des droits de l'homme quasi quotidiennes en Palestine par l'armée israélienne
1: Alors oui, il y a beaucoup à, à décortiquer là. De euh, bah, toute évidence, le, le, la première vertu de l'opération militaire spéciale russe, si on prend les choses de manière un peu crue, c'est de servir de miroir. Euh, on dit, aux critères euh, retenus par l'Occident euh, quant à leurs propres agressions militaires euh, engagées ces 20-25 dernières années. Mm -hmm. euh, parce que dans le cadre de l'opération militaire spéciale russe, euh, on a un processus diplomatique qui existe depuis 8 ans, avec tous les l'apanage les, les, les nécessaire à démontrer que tout a été mis en œuvre pour résoudre une situation donnée de manière pacifique et en conformité avec le droit international. Et qui plus est, depuis le déclenchement d'Opérations Militaires Spéciales Russes, on a aussi euh, des indications que euh, tout a été fait pour minimiser, autant que peut se faire, euh, les effets de la guerre sur les populations civiles. Mm -hmm. euh, alors, je ne dis pas que forcément la guerre c'est la dernière extrémité, et on sait que ce n'est pas une affaire chirurgicale, hein. il peut y avoir des erreurs commises, mais toujours est-il que... Euh, la Russie euh, dans son interaction dans, dans, dans la mise en œuvre de son, de son opération militaire spéciale euh, en tout point euh, contraste avec euh, ce qu'on a pu voir l'Occident faire que ce soit l'épisode libyen, l'épisode irakien L'épisode syrien, n'oublions pas aussi... Euh, hein, euh, parlons de la Syrie, puisque la Russie est aussi présente militairement en Syrie. Mm -hmm. Mais elle est à l'invitation du président Bachar el-Assad. Mm -hmm. Alors que les Américains occupent un tiers du nord-est du pays, qui pourtant est la portion la plus importante pour pouvoir permettre au pays euh, de se reconstruire. Là où il y a les gisements de et des, voilà, euh... que On sait que euh, malgré... Euh, euh, les déclarations que personne ne croit, comme quoi il s'agit d'empêcher al qaïda de mettre la main sur le pétrole. On a, on a des rapports assez fiables que cette, ce pétrole est en fait... Et d'ailleurs, on avait cette société américaine établie à la va-vite euh, au Delaware, euh, vers la fin de l'administration Trump. Ça avait été repris en août 2000, euh, 2020 euh, par... Euh, à l'époque, euh, euh, Mike Pompeo, qui avait confirmé l'existence de cette société, et, et, et il ne se privait pas de dire qu'ils euh, exploitaient illégalement, euh, ils pillaient le pétrole Et syrien. rappelons
0: que le Delaware est un paradis fiscal. Et là. que c'est l'état au... de Joe Biden.
1: Ouais.
0: <rire> c'est un paradis fiscal, donc là où il y a, on ne compte pas, on se fiche, d'où vient l'argent, comment il
1: sort, comment il s'en est échangé c'est une coïncidence, bien sûr. Et tout ça pour dire que, voilà, euh, on peut regarder euh, de région en région, effectivement, à faire un compare, une contraste entre pour peu que le, le, les, les Russes euh, soient présents militairement et en même temps que les Américains, et on voit que le contexte juridique euh, est complètement différent, encore une fois. Euh, et que qui a 800 bases dans le monde Les Américains. Mmh. Euh, les Russes en ont deux. <rire> Donc tout ça, ça caractérise, ça dénote une certaine configuration qui laisse entendre que les états unis ne sont pas tant pour, je veux dire, empêcher les conflits que plutôt essayer de les provoquer en ayant accès de manière ponctuelle à des infrastructures qui leur permettent de se ravitailler et de venir mettre leur nez dans des régions où, disons le tout de go, ils n'ont rien à faire. Et je parle de cela, et vous avez évoqué ça en ouverture, à la situation dans, le, dans la mer de Chine. Mmh. Vous voyez Donc, euh, avec aussi l'établissement de l'Ocus, voilà, qui est une forme de sous-régionalisation de, de sous l'OTAN. Cette visite récente au Japon euh, certain haut de certains hauts responsables de l'OTAN qui laissent entendre qu'on se dirige vers un OTAN global. Mmh. Donc, quel est le message qu'il faut retenir de tout ça Surtout quand on sait que les Américains et Trump sont plaignés, euh, financent l'essentiel des budgets de l'OTAN. Ouais. Donc quelque part, tout est je veux dire, tout est, tout est relié de cette manière et on s'aperçoit qu'il n'est nullement question de, de mener une politique étrangère qui soit mesurée et symétriquement proportionnée à ce qui peut se présenter. C'est vraiment. Alors une dernière question, Monsieur
0: Devlet, en tant que juriste en droit international. Alors, la comparaison entre les deux aspects-là de ce qui se passe en Ukraine avec tout ce qui s'est fait dans beaucoup de pays depuis la chute de l'Union soviétique. Nous allons nous en tenir uniquement à ça. Nous ne parlons pas du Vietnam, ne parlons pas de la guerre de Corée, euh, de, en Afrique, en Angola, et ainsi de suite. Mais parlons juste de ce qui s'est passé après l'Union soviétique. Est-ce que nous ne sommes pas en train, on passe, de refaire les mêmes erreurs du procès de Nuremberg qui a condamné les lampistes du régime nazi et blanchi ses cerveaux qui ont d'ailleurs été recyclés aussi bien en politique qu'en défense, notamment à l'OTAN. Est-ce que, est -ce que cet aspect-là, euh, voilà, on condamne pour faire plaisir ou, et bien paraître devant le, le, la galerie, mais en réalité, euh, on laisse les, les, les vrais criminels qui mènent, comme disait Montesquieu, hein, les vrais responsables des guerres ne sont pas ceux qui les déclenchent, mais ce sont ceux qui les rendent inévitables.
1: Oui, alors C'est très intéressant comme question. Alors déjà, je pense que pour pouvoir traduire les hauts responsables devant un tribunal international, il faut gagner la guerre. Mmh. C'est un, une condition sine qua non. Mmh. Donc, tant que vous n'avez pas gagné la guerre, vous ne pouvez pas procéder au jugement de ces hauts responsables. Après, euh, je pense que vous faites allusion aussi à... aux chefs d'entreprise, les corporations, euh, les, euh, Absolument. les propagandistes. Ouais. Et on en a beaucoup en Occident, en ce moment, qui ouais. euh, sévissent et qui ont des déclarations, des, des, euh, des propos euh, irresponsables, qui rajoutent de l'huile sur le feu. Euh, je ne vais pas le citer pour lui faire de publicité mais on a un philosophe bien citer. connu ouais. qui par en charité, France par euh, charité nous dit maintenant que la France est tout le... à fait co-belligérante co vous imaginez ça venant de quelqu'un qui a joué un rôle disproportionné à sa personne à l'époque dans l'affaire libyenne mm -hmm. et qui l'a toujours euh, reconnu et s'en est vanté par la suite d'ailleurs malgré euh, l'instabilité chronique que ce pays vit depuis plus d'une décennie maintenant. Donc, euh, encore une fois, oui, euh, et il existe d'ailleurs des jurisprudences maintenant, euh, Nuremberg a euh, euh, eu des, euh, comment dirais-je, des, euh, des procès qui ont été euh, euh, alors avec plus ou moins de succès comparé aux, aux structures étatiques en place, mais certains hauts responsables d'entreprises, de manufactures, d'usines, de, 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 ont pu voir leurs responsabilités mises en cause, mais c'est quelque chose qui devrait être certainement développé davantage et certainement étendu, encore une fois, aux organes médiatiques. Parce que quand on voit l'influence, le pouvoir que les, la sphère médiatique peut occuper, comment la sphère médiatique peut façonner une opinion publique sans laquelle il ne pourrait pas y avoir un accord... Euh, comment dirais un, un, une volonté de, de, de participer à un conflit. Euh, on se dit que, quelque part, euh, euh, il va falloir certainement élargir, redéfinir euh, peut-être le, le, le critère d'incitation euh, comme étant une forme de complicité à euh, ce qui euh, prépare le terrain à une agression militaire. Mmh. Hein? Et donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire euh, pour peut-être redéfinir euh, encore les rôles des uns et des autres euh, dans une société où liquide maintenant où tout le monde est un journaliste en puissance avec les moyens dont nous disposons. Euh, tout le monde peut, à, euh, si je puis dire, à, à, au travers d'un compte Twitter, toucher des millions de personnes. Euh, il s'agit bien sûr pas simplement maintenant des hauts responsables ou des acteurs économiques et ou financiers qui se cachent derrière et dont les euh, comme disait euh, Smedley Butler euh, mm -hmm. l'ancien Marines euh, c'est toujours, euh, toujours, on envoie toujours les, les, les pauvres euh, mm -hmm. aux guerres pour pouvoir protéger les intérêts des riches mais euh, dans ce contexte là aussi maintenant c'est euh, euh, effectivement poursuivre et on a une jurisprudence euh, puisque le, 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 je crois que le propriétaire de la radio des mille collines au Rwanda mm -hmm. a été amené à si je puis dire, être mis en cause dans, dans ces discours euh, qui étaient de l'incitation au génocide hein, en 1994. Donc il y, a, il y a des jurisprudences qui concernent euh, les gens de IG Farben euh, pour la Seconde Guerre mondiale. Bon. Mais euh, je pense que ça doit être euh, davantage développé et généralisé, parce que euh, le problème c'est que très souvent ces gens-là, ben, ils, ils échappent euh, si je puis dire aux... aux à la, la punition, à la justice, euh, ils se recyclent, ils changent les noms des sociétés, ils se rachètent une conduite euh, et, euh, et ils continuent. continuent Jusqu'à ouais. jusqu ce que leurs intérêts coïncident euh, plus tard, euh, ça peut être plusieurs décennies, mais en tout cas, voilà, à nouveau, avec ceux qui, euh, euh, pour des raisons politiques, de carriérisme politique euh, ou d'institution, du fait d'appartenir à. Un, un, un ensemble administratif, euh, structurel, euh, relevant d'un complexe militaro-industriel, et donc il y a beaucoup d'argent à se faire, d'armes à vendre, euh, voire des marchés à conquérir, et on ne peut que le faire qu'avec euh, la force militaire, ça c'est la stratégie américaine depuis euh, la fin mmh. du 19e siècle. Mmh. Euh, et on le voit aujourd'hui en Ukraine, puisque euh, la personne, le tsar en charge de l'Ukraine, c'est Victoria Nolan. Elle est mariée à qui Elle est mariée à Kagan. Mmh. Donc Kagan joue l'interface avec Wall Street, et elle, de par son statut de fonctionnaire permanent au sein de la bureaucratie fédérale, euh, elle fait avancer le dossier, euh, elle est en charge en fait de tous les ex-pays de la CIS. Et on sait que, euh, in fine, le pré ultime, le, le, la récompense, c'est la Russie. Euh, ils ne feront pas de secret. Alors après, ils utilisent des méthodes où ils accusent... Euh, euh, comment dirais-je, le, le pouvoir russe de colonialisme à l'encontre le, de ces euh, minorités, pour pouvoir manipuler l'opinion publique euh, contre euh, le pouvoir central. Mais euh, ça, c'est juste des moyens qui sont déployés pour euh, manipuler le... le... D'accord. Voilà. Mais l'idée, c'est effectivement de diviser la Fédération de Russie en 22 entités, à l'instar de ce qu'on a pu voir au Moyen-Orient, ethno-culturel, religieux, mmh. entretenir le chaos de telle sorte que il ne soit impossible de réorganiser des structures capables de résister aux financiers, euh, bien compris, mm -hmm. <rire> et euh, de, de partager le pays, et d'épaisser le pays, essentiellement. D'accord.
0: Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Arnaud Devlet, je vous remercie pour cet entretien passionnant et riche en informations. J'espère que nous avons réussi à poser cette question grave et problématique et ses conséquences, cette question de la justice et de la justice internationale. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
1: Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.
0: C'était Arnaud Devlet, juriste en droit international, consultant politique et journaliste. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Ouadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche